2: 列车长张曼娟和您一同分
3: 享幸福的时刻。您所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听听这首歌，一起来回忆一下小时候在一起玩、一起、呃、长大的童年伙伴们。这首歌是周志平所演唱的《青梅竹马》。
1: 是谁和谁的心刻在树上的痕迹？是谁和谁的名留在墙上未曾洗去？虽然分手的季节在变，虽然离别的你又在变，但那些青梅竹马的爱情。是谁给谁的心藏在伸锁的抽屉？是谁和谁的声音，留在泛黄的相片里？虽然情侣的誓言在变，虽然说谎的方式在变，但那些婚姻梦系的秘密，不曾忘记。唱着一些无聊的歌曲，谈着爱与不爱的问题，幻想是林黛玉，爱着贾宝玉，我是牛郎是女约在七夕。而那些做过的梦，唱过的歌，爱过的人，那些我们变。
3: 前呢，在出国旅行的时候啊，会不会有参加一些呃额外付费的活动哈、啊？比方说什么骑马啦，哈，哎骑大象啦等等之类的。那我的印象中最深刻的是很多年前了，现在算起来大概差不多快要将近三十年前，二十几年前。那时候呢，跟家人呢、啊、就一起去了印尼旅行啊。那那一次的旅行有两个。重要的目的地一个当然就是巴厘岛，还有另外一个就是泗水。那我们到了泗水那边，它其实是一个转机的地方，但是我们在泗水也安排了一个骑马，在黎明时分穿越沙漠去火山口看日出。你有没有觉得这整个听起来都是超级的梦幻，对不对？而且呢，它是在一个很高的山上。那我记得我们那时候到呃印尼的时候天气很热嘛，那我们出发的时候也是夏天，所以我们都穿着夏天的短袖短裤。结果到了那个山上那边山还没有到山顶啊，就是在山腰上时候就已经很冷。我们还去租羽绒衣来穿哈，然后就呃天还没有亮哦，大概差不多四点左右吧，就把我们带到了一个可以骑马穿越沙漠的地方。我永远不会忘记我当时看到的景象。那里有一群呢、啊，一排瘦小皮包骨，看起来就是每个都病得很严重的马哈、啊，在寒风中抖色。然后我瞄了一眼之后，我就问那个导游说：“哎、欸，那我们要骑的马在哪里啊？’他说：“诶、欸，就是那些啊，你们可以挑啊，因为每个每一匹马前面都有站着一个马夫。”我就傻了，我想说这些马看起来那么弱，到底是要怎么挑啊？但结果我们还是每个人都骑上了一匹瘦马、病马，那有马夫牵着，就那一批、那一群的马就往前走。你可以感觉到他们真的应该是很饿，而且非常的累。我觉得他们可以都没有什么时间睡觉。然后走了走，那个沙漠其实本来就不太好走，又是沙地嘛啊，所以我我觉得马也不是用来走沙漠的吧，骆驼才是不是嘛？好，然后他们走了就很吃力了。可是而且在天黑的时候哦，就是天还没有亮的时候。但是我们会此起彼落的听到我们的同团的团员发出惊叫声，什么样的惊叫声？就是那个马走着走，走到一半的时候，那个马会真的是四只脚就整个软在地上，这样啪软在地上，就把人从那个高高的地方一下蹦弄到低的地方来啊！所以那个团员就发出惊叫声，觉得超恐怖。那个马是真的完全爬不起来，马夫就用马鞭一直打，一直打。然后其中我们一个队员。团员那个女生，她就哭了，说：“不要，不要打她，我自己用走的，好了。”因为就觉得太惨了，这样在，而且都是在黑夜，这一切都是在黑夜里进行，感觉真的超恐怖的。那我骑那匹马也是，因为那匹马真的太瘦了，所以它浑身都是骨头，骑在它身上真的是超级的不舒服的。那我还记得我们后来到了天快亮的时候，抵达了那个火山口嘛。那我就发现我爸爸那时候他穿了一条白色的。运动裤，然后那个白色的运动裤上面全部都沾满了马毛，然后我就问他说：“你怎么会弄这么多马毛啊？”然后我爸就说：“因为他骑的那一匹马实在太瘦了，那个马只要一走动，他就觉得他快要滑下来了，他无计可施，好，所以他就只好两条腿死命地夹住那一匹马，所以到后来他下来的时候，他全身都是那个下半身全部都是马毛，然后我们就说那匹马真的太惨了，他已经那么累了，又那么饿。”然后还要这么辛苦的，然后你还拼命的用力的去夹住它，然后最后还使它损失了那么多的毛。那这件事情一直给我印象非常的深刻。后来我在参加一些旅行团的活动的时候，我就不要再去做任何跟动物有关的行动了的的活动了哈，不管是免费的还是要付钱的，我都不要参加。啊，最近有看到一个讯息，就是位于印度洋的斯里兰卡，它是一个很知名的大象的国度啊。那在人们的生活之中呢，也占有一席之地。那这些大象呢，当然它就是财富跟地位的象征了，也是部分行业呢很重要的劳动力的来源呐、啊。但是近年来呢，斯里兰卡呀、啊、也不乏各种大象受虐的新闻啊。近年来啊，发生了好多次的大象盗猎跟虐待的事件，所以呢，动保团体就一直努力的倡议啊，希望能够改善大象们的处境。好，就在最近呢，斯里兰卡政府就颁布了一项全新的动保法案，里头充满了许多保护大象的条款。在这一次的公布的新法案里面呢，最引人瞩目的一项规定啊，就是禁止酒驾大象。这什么意思啊？原来呢，在斯里兰卡这个地方呢，这些象夫们，我们刚刚不是讲说。呃，带着马过沙漠，那些是马夫吗？哈、啊，那还有一个所谓的相，还有一些所谓的相夫啊，他们呢，很常常呢，都在工作期间喝酒，甚至于是喝的酩酊大醉。但是大部分出钱啊聘请相夫的人呢，也都会容忍这些人喝酒，甚至于喝到酒醉的这种行为啊。因为大家都觉得说，相夫就是必须要喝酒才有办法来应付行为失序的大象。这个，这个到底是什么逻辑啊？就是，呃，有一头，假设有一头大象，它行为失序了，然后就已经失控了，对不对？然后竟然觉得说，要一个喝了酒的人，就是一个失控的人，来对付一个失控的大象，不知道这个逻辑在哪里耶？那讽刺的是呢，相夫们酒后失绪，用残酷的手段来对付大象，这才是导致了大象暴力行为的主要原因。对，并不是大象自己突然之间就俩拱，而是因为他们被很残酷的手段、不正当的对待方式，所以他们才会俩拱啊。好，因此呢，在这一次的斯里兰卡政府新公布的洞保法案里面呢、啊。是禁止相夫们在上工跟骑乘大象的时候饮酒，或者是服用有害的药物，就变成了很重要的一环哈、哦。而且呢，大象的工时也要有上限，禁止大夜班的工作，是不是？你看那些当年在泗水的那些马，多惨啊！哈、哦，他们根本就没有休息的时间，没有吃饱的时间哈。那至于那些呢被用于观光产业中的大象呢？未来啊，每一头大象每次呢最多只能够乘坐四位游客，而且是必须坐在特定的安座上。此外呢，政府也预计啊，将这些大象呢啊、呃、准备身份证，每半年他们要必须强制性的做一次健康检查。那每天呢，每只大象也必须要有至少。两个半小时的洗澡时间，也、就是对大象来讲啊，洗澡是一件非常重要的事情啊。那希望呢，让这些大象啊，可以活得更自在。本来就应该是如此啊，就凭什么大象要替人类提供这种娱乐服务呢？人类有没有为大象提供什么娱乐服务呢？是不是这样？好、哦，所以我常常真的都觉得，人类啊，这个地球上面最糟糕的一种生物，恐怕就是人类吧。因为人类真的是对万物。啊，很有害、喔、可是却认为是万物对人类都有害，所以这个脑袋真的很可怕。好，所以我们看到了斯里兰卡的这个颁布的新的动保法案，我们就知道其实很多的法案或者是法规，它并不是死死不能动的。随着这个时代的进步跟改变呢、啊，还有就是啊、呃，人们的对于動,动物保护的各种新的思维。其实我们可以让我们的这个世界啊、哦、变得更好，能够让人与万物之间的共存，能够有更多善意的表达跟呃举措哈，这是我们作为一个所谓的万物之灵应该要做的事情。好的，今天我们来跟大家聊聊保护你的孩子，就是给他最好的爱。我们来听听这首歌，陈绮贞所演唱的《孩子》。
2: 做是，你最疼的孩子。我想，我真傻的傻得可以。其实，我已经迷失自己，我还把我自己当做是。天下
3: 杂志呢，在九月啊，推出了《大野狼在哪里》正式儿少，就是儿童跟少年熟人性侵这个专辑啊。那根据亲子天下的报道，呢 ，2020 年在台湾有将近六千个孩子被通报为性侵被害者。其实这是我们看得见的数字，还不包含了黑数。在这群受害者之中呢，有高达百分之六十五的被害人其实未满十八岁。也就是说，在台湾这片土地上，平均每天呢就有十六个孩子成为性侵的被害人，而八成是孩子的熟人所下的手。也许你可以说啊，真的吗？有这种事，我从来都不知道。但是你现在知道了。那么我们到底可以做些什么呢？今天的第二个小时《幸福号列车》，我们就是邀请到了亲子天下媒体中心的资深记者李佩璇，来让我们一块了解，并且帮助这些说不出口的孩子。Hello， 佩璇，你好
0: ，老师好，大家好，我是佩璇
3: 。是我现在手上有拿到了一个图表，在这个图表之中呢，呃，很清楚的告诉我们说，在性侵被害人中，六乘五。是没有成年的啊，然后再来就是儿少性侵的加害人有超过八成是熟人啊，儿少性侵的被害人中有四分之一其实是男童，所以不要以为男生就很安全了、啊。那性侵被害人的年龄越小呢，家内性侵的比例就越高。换句话说，有很多的罪恶。可能就发生在你的眼皮子底下哈，我觉得这真的是一个非常令人感到呃惊悚跟痛苦的一个讯息。但是长久以来呢，其实它都被社会呃，该怎么讲，就是嗯，尽、呃、量就是大家都把它盖起来，不要不要被看到，就是不管它发生在哪里哈，都把它盖起来，不要不要让大家看到。那我自己觉得说，这这件事情。呃，必须要呃大声的讲出来，其实是源自于我自己个人的一个呃经验哈。虽然我在之前就呃写过，我在十几年前就写过一个故事，在这个故事里面，我就写到一个女儿是被父亲小时候是被父亲呃性侵的故事啊，以及全家人都不相信他，然后最后他甚至被送进精神病院，因为大家都说他说谎，说他有病这样的故事啊。那后来几年之后，呃，我有一次就在我的节目里面一个偶然，我就访问到了一位呃插画家，一位艺术家啊，他叫做陈杰浩、啊、他是一个男生。<對>那杰浩出版过一本书《不再沉默》，就是在描写自己三岁那一年就在呃保姆家里面被性侵的故事。那就为这个儿少性侵呃的幸存者来发生。但是我觉得很悲伤的故事是，很悲伤的事实就是，当他终于记起这件事，并且他想要去控诉，想要去呃讨回一个公道，甚至于他想要把事实说出来的时候，包括他的家人哈，就大家都不愿意相信他，并且否定他所承受过的这些痛苦。我记得那时候我在广播的录音间里面看到他跟他的太太两个人，呃。手牵手走进来的那一刻，我们还没有开始说故事，我就觉得很想哭，因为他们两个人非常非常的瘦，你可以感觉到他是怎样的日以继夜的被痛苦所压迫，哈，要承担那么沉重。嗯、好，那我们就从杰浩的故事开始说起吧。嗯。
0: 杰浩他，因为他自己二零一六年已经有出了《不再沉默》这本书，然后所以算是呃比较被大家所知道的幸存者。那不过我们这一次采访他的时候，我觉得还是有一些新的获得，比如说像刚刚曼娟老师刚刚讲的，呃，家长的态度其实很重要。他后来在跟他自己的哥哥还有爸妈讲这件事情的时候，他有说其实对他。呃，当然，他被性侵这件事是很大的伤害。但当他妈妈或爸爸或家人跟他说，我觉得应该是你记错了。呃，保姆他们只是太粗鲁，没有那个意思，你误会
4: 了。
0: 嗯，但这样子其实对他来说，他他有讲说，这种。不被信任，然后觉得他自己的伤痛不被看见、不被重视的感觉，对他来说是另外一种伤害。对对，那嗯、呃，我觉得我非常佩服他是，是那个时候我采访他的时候，他其实一直不断的，嗯、呃，我我们可以可以其实可以感受到他还在那一条复原的路上，嗯，毕竟很不容易。对,对,对，但是他还是一直非常。愿意付出去做这个倡议，像他二零一九年做那个跟辛加慧老师做做那个蝴蝶朵朵，他跟他老婆是蝴蝶朵朵的会者。是、嗯，对。那後,后来立新基金会呢，做了一连串，或是有其他民间单位都有做了一连串，就是呃蝴蝶朵朵延伸的这种种子讲师的巡回的一些讲座，杰浩跟思宁几乎都是。讲师，嗯，对我我我那时候我印象很深刻，我就问他说：“那你一直听到这些幸存者的故事，因为其实很多幸存者听到说他也是这个身份，很信任他们，就会跟他讲。然后他说，我就说你不会觉得又那个伤痛被勾起来吗？他说有时候会，但是他觉得这些幸存者给他力量，因为他觉得说，嗯、呃。”因为你信任我，所以告诉我。而且他说，有时候他们讲的那个故事，他说比他还要惨
4: 。嗯，可能那个
0: 时间又更长，嗯嗯、然后又有其他方呃其他原因的折磨。因为他是长大才想起来嘛，对，有人一直都处在那个状态，或者一直在那个状
3: 态里面對，对，没有办法
0: 解脱。嗯、他就觉得这些人的韧性很了不起，他们能够活下来，已经是非常非常勇敢的事情。嗯，对
3: ，了解。而且我知道，就是《蝴蝶朵朵》这本书，因为他后来有那个啊随、呃、堂啊，就是到学校去讲给孩子们听。但这个后面又有很多的风波出现嘛，那甚至有一些家长就会抗议说：“我不要让我的小孩读这个书或者是说呃学校不应该呃进这本书什么之类的啊。”就是我觉得，其实在这个啊、嗯、儿童儿少被性侵的这些事件的背后，我觉得应该要真正去面对和觉醒的人，其实是家长。
0: 对，其实是成年人。对,對，<大>其实是成
3: 年人。你为什么会觉得这个事情不要谈呢？这件事情不要让孩子知道啊！这件事情为什么会这样？当你带孩子出门去上上街，在过马路的时候，你会告诉孩子说：“那些车子开得很快，你要小心，看到红灯你就要停下来。”你不是会这样跟孩子说吗？那为什么在他们面对自己的身体跟他的性自主被侵害的时候，你不想先告诉他呢
0: ？对，其实我觉得这一点。刚刚万卷老师讲得很好，就是，呃，其杰浩也一直提醒，就说，呃，少被性侵这件事，所有的责任都在大人身上，没错<錯>，孩子是完全没有责任的。你包含是你怎么观察，你怎么保护，你怎么教导你的孩子。那刚刚讲到就是身体，就是这种身体自主权的建立。其实随便举一个例子，像小孩子很可爱，我们看到就会说啊，抱一下，亲一下那如果孩子抗拒，你你会怎么反应？很多家长说：“哎、欸，怎么这么小气啊？嗯嗯、啊，公子是喜欢你啊，抱一下啊，这样有什么关系呀、啊？对，有什么关系？嗯、可是这个就是很明显，你没有重视他的意愿。对对，那其实孩子就会觉得，哦，原来我的感觉不重要。嗯嗯、大人告诉我要乖，大人告诉我说这样才对。”那个那个才重要，就是
3: 要取悦大人是最重要的。<对>所以如果他小的时候他就学会这件事情，就是、说我的身体不重要，但是不要让大人不开心哦。那大家还慢慢长大，成为少年或少女的时候，当有一个在他看起来比较有权威的大人想要对他的身体进行任何掠夺的时候，他可能都会想说：“哦，我一定要听话，我不要让他不开心哦，因为我的身体不重要。”所以我们后来看到好多好多的性侵的事件，其实我觉得都跟这个东西有非常重要的关系。我们。待会儿再继续聊。
4: 告诉他不能告诉他，那是心跳的秘密。夏天的眼神总是有点。
3: 收听的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们现在听到这首歌是万芳所演唱的《夏天的秘密》啊。那我相信每一个人在成长的过程之中都有一些小秘密，但如果哪一些秘密就是你连自己都不敢回头再看，或者看起来就觉得无比的恐惧。和痛苦，那又当如何呢？今天我们邀请到的是亲子天下媒体中心的资深记者李佩璇。那在亲子天下的九月呢，推出了《大野狼在哪里：正式而少熟人性侵》这个专辑。这个专辑其实非常的重要，就像刚才上一段的时候，呃，我跟大家。嗯，念出来的这个数据一样，在2020年呢，在台湾有将近六千个孩子被通报为性侵的受害者。你可以想象吗？你现在闭上眼睛想一想，六千人，他们如果排列起来站出来，那该有多少的孩子？多少的孩子？就在我们这个社会里面遭遇了这样无助的不幸啊！所以，到底我们能够做一些什么？和我们应该怎么样去了解这些状况呢？啊，那接下来我们就来聊聊这个儿少性侵加害人超过八成是熟人这件事情啊、哦，因为就以去年来讲的话，熟人五千人，陌生人九百七十八人，哈，这可能会让很多人感到很惊讶，说，哎、欸，不是这种事都会，就是因为陌生人莫名其妙的，怎么会是熟人呢？我觉得这才是一件最可怕的事，恐怕也是很多成年人没有办法去面对的事情
0: 。对，那其实。是熟人，其实我们可能乍听这个消息觉得很不可思议，为什么是孩子身边的人？嗯、但仔细想想，蛮合逻辑的，因为小孩子他身边其实跟他最近的就是他的，他不像成年人会到处跑嘛，他的生活范围其实就是家、啊、学校啊等等，他的生活范围是很固定。再者，其实我们采访的时候有有一些警察或者他们其实也会说，哦，你不要觉得夹害者很笨。他们很聪明，他们不会去做风险高的事情，嗯、因为我们从小的呃教育，其实对于防范陌生人是做得很好的，比如说路上不要跟陌生人搭讪啊，啊对,对，其实做得很好。那你要怎么样降低这个不被发现的风险呢？就是从你身边的孩子下手，嗯，因为一般人都会觉得你看起来对他这么好，跟他这么熟，我们是认识的人，我这么信任你，你不可能会做这件事情，对对。对
3: 但是这就是一个很大的问题所在，对,对不对？对,对，好，那呃，比方说我们呃有讲到一个就是性侵被害人的年龄越小，家内性侵的比例越高这件事情啊。那其实讲起来是蛮讽刺的啦，就是在预防性侵这件事情，不要相信任何人，对不对？因为任何人都有可能发生，是吗
0: ？对。嗯，但我们这个主题也不是希望家长或老师草木皆兵，嗯、就是我觉得加害者会有一些真相，比如说他们会，嗯<哼>、呃，比如说他们会很喜欢跟孩子单独相处，在密闭的空间，就是
3: 制造一些单独相处的机会，对不对？对
0: ，嗯、那你会觉得，当这个我们通常要跟小孩子示好，就是关心小孩子，是很。平常的事情，但如果你发现这个家孩子，哎、欸，为什么这么喜欢邀小孩子单独去看展览、嗯、出去玩，甚至过夜、嗯嗯、露营，你就开始有警觉心，因为一般这样子的事情他会一起邀请父母啊。对对，但是他没有这么做，他说、嗯、啊，我可以带他去
4: 。嗯,嗯、啊，你们
0: 你们家长可以去放松一下。嗯，他可能听起来是好意，那我觉得如果次数少，这是很正常。但我一直这样，因可能就要有一些警觉性。嗯，对
3: 。而且，呃，我们在这个这一次的专辑里面也看到一段很重要的话，就是儿少，呃，是性侵受害者最大宗的原因啊、哦，是因为性侵的本质与权利是息息相关的啊。那世新大学的性别研究所的教授罗彩英说，性暴力、性侵本质是权利的表现。性侵加害者彰显自己拥有控制权，其实不一定完全是为了性欲，而儿童他就是很容易被大人控制的，一群<對>所以就变成、呃、成为大人展现控制权力的受害者那当然有一些可能是自己没有自觉了像我们有看到你们有讲到说，今年七月的时候，因为漫画家。在网络上发表作品，就是他跟先生财权输的人，就用嘴巴含着未满一岁的男宝宝的生殖器。
0: <笑>这件事昨天已经被起诉了，<笑>真的假的？<笑>对他昨天被起诉了，哇，是哦，对，因为因为就因为他 PO 上去就公开的，大家就舆论炸锅啊，就说怎么可以这样，嗯、完全不尊重小孩的身体权，然后就有人去。就是做这个诉讼，然他们已经正式被起诉，嗯、但是其实有另外一派的意见呢，当时事件发生的时候，还是有网友为他脱罪，就说。大人只是开玩笑、欸，不要这么夸张好不好？没有那么严肃。嗯、可是其实这件事情就很明显的表示说，很多人其实忽略了去尊重孩子的自主权。对，所以我觉得这也是大人的责任
3: 。没错，像我记得我小的时候，那时候台湾社会非常重男轻女嘛，哈<是>，所以每次有一个男宝宝出生啊，长到两三岁这样子，然、哦、后就会抱着跟亲戚一起玩，每一次一定都会有一些。波波叔叔把手伸到小男孩的裤裆里面去，摸着他的生殖器说：“这是什么东西呀、啊？这是什么宝贝呀？”然后那小男生就在大人的抱抱的那个拥抱之下就挣扎，然后露出很很尴尬那种抗拒，然后全所有的大人就笑成一团。我印象好深刻，这种画面每一年都会出现。我每次会想说：“干嘛那么无聊？”<笑>作为一个女生，每次会想说：“干嘛那么无聊？”可是如今想起来，其实不是类似的事情吗？
0: 其实到现在还有哎、欸，真的、哦我，我有我有采访到一个就是受访者，他他之前的工作是专门在偏乡，就是服务一些就是比较弱势的孩子，那他就有幼小男孩来跟他抱怨这件事情，就是可能就也是这样叔叔伯伯类似，就是每次过年过节来就会就会就是不问他的意愿就摸他生殖器，说、欸、哎叔叔看看有没有长大、啊啊，对
3: ，好烦啊，<笑>你看你自己就好嘞，我就太粗暴了，是不是？干<笑>嘛看
0: 人家？<笑>现在。还是会有
3: 啊、哦，这个真的是，我说我觉得它整个是一个观念的问题，对对不对？就是像以前大家会认为说，哦，如果一个主管看到自己的秘书，他觉得他很棒，而且拍拍他的屁股，觉得好像是一种什么称赞或是奖赏，那你现在就会知道你，你敢你敢拍<笑>就是性骚扰<對><笑>，是不是？所以我觉得这是一个观念的问题，要从教育哈，从各方面来做起。那在熟人性侵的创伤啊。会比加害者是陌生人更严重，这件事情是怎么去理解它
0: ？呃，因为应该这样讲，我们一般想象其实就是信任被背叛。嗯，因为孩子跟这个熟人，他可能已经他认识他嘛，那可能这个熟人为了要取得他的信任，也会对他很好啊。是，因为他不太可能一开始就对他就是性侵他，嗯嗯、他会有一个渐进式的过程。一开始，比如跟他玩游戏啊啊，送他玩具。啊，带他出去吃东西，让他觉得说哇，这个，呃，大人对我好好哦。是。对。那可是当他被性侵了之后，他就会觉得为什么好人会变成这样？哦
5: 、他会觉得他
0: 所谓信任都已经崩坏了，嗯嗯、他不信任别人，也不信任自己
5: 。
4: 对。那这个
0: 创伤会非常的久，因为他的信任感会完全的崩坏，那他对这个世界没有安全感，他就很容易落入忧郁。嗯没有希望，
4: 是，因为你想
0: 想看，如果你觉得在这个世界上没有办法信任任何人，那有多难过
3: ？对，那没错。好，所以全新创伤。呃，复原中心的秘书长李家姿说，很多人都认为小孩子受创的时候，他还很小啊，不会记得，忘记了。但其实大脑会记得哈。那很多幸存者就算想不起来被性侵时候的过程，但是那些声音啊，还有身体的记忆啊，其实都在哈。就是对于他的一生，都会造成非常非常大的影响。好，就像去年上映那部电影《无声》哈，就大家如果嗯想要了解的话，其实可以去看那部电影啊，在那个里面你就可以看到。就可以了解到当时这些事情是怎么发生的哈，以及当事人、受害者、加害者哈，他们的一些呃心理的状态到底是怎么样的。好，其实我觉得在校园里面发生的性侵案是，最让我感觉到一个权力跟义务，不是权力跟义务，就是权力跟受控跟控制别人这个之间的关系啊。以前我们在念研究所的时候，国立大学的中文系就以有七位教授被称为“七匹狼”著称啊，所以呢，就是当然也是因为我程度比较差，我也没考上那个学校。然后在写论文的时候，我当然完全避开这七位教授。有同学，我有班上有女生的同学，他们就真的就是成为了这个呃教授，就是他们的指导教授、指导老师。那确实是有跟我分享了一些，在我听起来觉得非常危险和可怕的过程。但是他们都是在，比方说中文学界这个领域里面有头有脸的人，都是非常备受推崇的人。哪怕他们身上都背着“我是狼”这样子的标签，但他们在学术界还是那种寒水会结冻的人。这到底是怎么一回事呢？哈，我们待会再聊。先来听这首歌，张悬所唱的《宝贝》。
5: 耶，哒啦哒啦哒。我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜都。。小鬼，捏捏你的笑脸。坐
3: 大的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们邀请到的是亲子天下媒体中心的资深记者李佩璇。那我们今天要来聊的呢是亲子天下在九月的时候推出的大野狼在哪里，正是儿少熟人性侵的这个专辑啊。那佩璇这个专辑其实是不是分成网络版跟杂志版，对吗？
0: 对，网络版是呃，所有的比较完整的所有的文章，大概九篇。总共九篇的文章都在上面。嗯、那杂志这边呢，就是收入一些呃，比如说刚刚讲的捷号的故事啊，或者说一些数据的解析，让大家看一下概况
3: 。OK， 了解。所以如果想要了解更完整的资讯的话，其实在网络版是更容易获得哈，比较完整的资讯。那像刚才在呃上一段的时候呢，我有跟呃佩璇跟大家分享，就是像我们中文学界。啊，长久以来都有这样的问题。那后来我才发现说，在其他的领域里面，好，学术领域里面有很多类似这样。那更要命的事情，就是因为嗯，指导教授他可能就是掌握了你的生杀大权嘛，他要你过还是不要你过。所以很多人可能为了能够顺利的通过，这就,就必须要委曲求全吧，好，或者是做出。以……一定程度的妥协，那我在想说，像在校园里面，我们也是常常看到或者听到类似的。那他们更小，因为像我们等于，像我们在念研究所的时候，我们都已经超过二十岁了。其实。我们是有可以选择，只是你要不要选择。可是那些十岁、十几岁或者更小的孩子，他们根本没有所谓的选择权嘛。像我就看到你们有引了一个呃监察院纠正文字号啊一零九校正零零一一的这个是二零二零年五月的一段文字說，说我们一个一个被叫到后面的小房间，就是音控室啊，然后他就是老师啊就开始摸我摸臀部，被抚摸的过程。他会说，别人要脱你内裤的时候，你就是要拒绝对方哦。然后说，老师现在就是在对你示范教学，这看得多么的恐怖
0: 。对，其实我们那时候采访那个司改会的主任，他以前在那个人文基金会的时候，帮忙处理一些就是教员性侵的案件，他就有讲说，这种老师啊，在学校里面的老师会做这件事情，其实他们都是智慧犯。
3: 智慧犯，嗯、就
0: 是他。你想想看，他可以通过层层的甄试取得教师这个资格，是表示他并不是阿猫阿狗、啊。对啊，对。那他会做这件事情，是经过一种缜密的布局，然后去做。像刚刚老师念的这个例子，他就是假装他在做性教育，实质是在做性情这件事情。嗯。那其实老师小朋友真的很难去分辨，而且他即使觉得不舒服，他可能当下因为老师的权威，他也不敢。真的怎么样？对他就算拒绝了，就是他也会担心，导师可能会责骂他
3: 。对，可是像刚才我们节目还没有开始前，你有讲到一个，就是呃，我们这时候就忍不住要来插一件事情。那我们听了这么多这么不应该发生的极大的罪恶的事情之后，那我们可以做些什么呢？因为刚才你有讲到说，像有一些家长，他可能就在呃聆听孩子叙述学校故事的时候，去发现了别的孩子的一些问题，对不对？
0: 对，其实我们会做这个专题，很大一部分是想要提醒大家说，第一就是不要觉得这件事情离你很远，它其实是在你身边；第二就是如果你有心的话，每一个人都可以成为孩子的重要他人，意思就是说你都有机会救这些孩子。刚刚老师举的那个例子，就是呃，比如说 A、B 两个同学，然后 A 同学被老师带走了，然后 B 同学是 A 同学的好朋友，他就觉得诶，好奇怪哦，为什么会这样？他就回去跟妈妈说：“妈妈，我觉得很奇怪。”然后这个妈妈还觉得不对劲啊，然后她就她就仔细地问了一下，她真的觉得不对劲，于是她就去通报。嗯
1: 、<哼>那这个
0: 校园性侵的案子就被爆出来了。嗯<哼>，对，所以我觉得不要觉得是多管闲事或什么，就是你如果有心多观察，其实是可以救一个孩子的
3: 。嗯，没错。但是好像长久以来，就大家对于这个性侵。呃，教育法规定，校园的处理性平事件，就是当大家发现有一些可疑，好、啊，或者是确实有一些，呃，真的是有一些不应该发生的事件发生的时候，其实会面对一些挑战的、欸。比方说，我们会听到或看到一些校园的这些性平事件，起先好像哇沸沸扬扬，慢慢的就哎、欸，慢慢的就削弱了，哎、欸，然后慢慢就没事，然后就说哦，已经没事了，什么可能只是误会，或者人家就没事。那我每次都怀疑，就说，诶、欸，是真的没事了吗？还是有很多人不想让他有事，所以再把他做成是没事的样子
0: 。这其实性平法规定很缜密，但他有个最大的问题，就是说他、嗯、是自己人调查自己人，意思就是说我们第一线的调查单位其实是学校，嗯、我们先申请学校通报并调查。那其实这会发生在任何一个体制内，就。你体制内的人要调查自己人，当然就很容易会有这种瓜田李下的嫌疑。比如说，今天我们讲军队里面发生什么事情，<對>结果你说请军队里面军警来调查，嗯，那那可能也是一样<笑><錯>一样的结果。嗯、那第二个其实就是说，呃，这个性平法其实有很多老师都很怕，就是因为他们很多老师是委员，因为这个程序非常的复杂。那你只要让他们可能不熟嘛，那你只要稍微有个瑕疵啊，这个性平的这个调查很可能就会被驳回，嗯，这整个调查就不成立，是，对，这也是常常刚刚老师说会这样子的原因，嗯
3: ，<對>了解。好，那我记得在呃看这些资料的时候，有一个故事，我也是觉得这应该是常常会发生的事吧，在校园里，哎、欸，发生了事情了，老师确实是做了一些不该做的事情，那本来学生家长是想说一定要追究的，结果校长就来了。带着水果来了，好，搞不好还声泪俱下的来了，说啊，我就要退休啦、啊。什么什么，哇！我觉得看到这个事情的时候，真的是觉得，那真的，你如果遇到这样的状况，是不是很多的成年人，就是很多的受害呃儿童的家长就会觉得，哦，那是不是就算了之类的？但是其实这个校长退休以这个老师还在啊。对，没错，<笑>
0: 是不是？而且其实，呃，目前其实我们对不胜任教师的退场机制还真的不够成熟。嗯，对，因为很多其实以前发生个狼师事件，会一直不断的，等于说一直没被处理，就是这个老师他只是被吊销，对，炸弹只是到别的学校去而已，他并没有被处理掉。嗯、<對>是，现在有好一点啦，但是你要解任一个教师还是不容易。
3: 对，所以我前前半年或前一年，我才听过一个一个朋友比比我年轻一些，他就在讲说，他的妹妹后来一直都有一些精神方面的问题，就是常常会进那个对精神呃门诊啊或者是什么，然后他就说他们后来才发现说，他的妹妹长久以来是被老师就在学校的好几年是被性侵，然后他妹妹刚到那个学校的时候就有学姐跟他讲过会发生什么样的事情。但是因为那个老师人看起来很好，所以他妹妹觉得应该不会，所以后来事情真的发生的时候，他不敢告诉任何人
0: 。哇，我听到这种事情，我是觉得非常的的牙工哎。人本基金会手上大概有八百件这样的案例，是不是真的真的啊，这这种事情真的很常见。
3: 好，那么我们要来特别给学校一些建议，然后也要给家长一些建议啊、喔。在给学校的建议方面呢，就是说像发生这种事情的时候，应该怎么办？
0: 学校，我觉得就是说心态要正确啦，嗯，就是说，嗯。我觉得第一个是，真的是你要想清楚，你的身为教育者，你应该做的事情是什么。是对。那这个事情既然已经发生了，那你你不用想，像我们采访到一个校长，他就说一定会有伤害，嗯、但是伤害是十或百分之百，就看校长怎么抉择。
3: 真的耶，<對>真的耶，没错。所以这位校长就说，当时他遇到了，就是有人会担心啊，影响校育啊，所以要不要私下和解啦？啊，那他只给了四字真言，叫做依法行。公正啊，这四个字看起来好像很容易，可是真的要说出来，那个校长是要能担呐、啊，对不对？对，他要能担当才有办法这样子做的啊、哦。嗯、好，那么我们给家长的建议又是什么呢
0: ？家长其实我们就是刚,刚有讲到说，学校很可能会官官相护，那其实家长就是一个监督学校的一个角色。就像我刚刚举那个例子，他其实就是同学的妈妈察觉到不对劲，所以嗯、呃，我们希望当。家长，你在跟孩子就是可能讨论一些，或是聊天，讲一些学校的事情的时候，可以多一些敏感度，然后也不要一直跟他去呃，也尤其是年纪越小，孩子不要一直灌输他说你一定要听老师的话，你要乖，嗯。可是因为他可能那么小孩子，他根本不不能分辨老师对他做的事情是对还是错，可能比较好的询问方式是今天发生什么事情，你跟老师今天。教了什么？你跟同学玩了什么？我觉得这样子了解孩子在学校的呃生活，其实是。就是一个监督的角色，
3: 没错。所以，我都常常跟一些父母亲讲说：“再也不要叫你的孩子很乖了，你要帮他建立他的自尊心啊！一个有自尊心的孩子，不会那么在意是不是所有的大人都很喜欢他，他也不会那么在意要去取悦大人，他更懂得如何尊重自己跟保护自己。”今天非常谢谢佩璇，谢谢你，谢谢。好，我们现在听到的是万福所演唱的《勇敢一点》，感谢你搭乘两个小时的幸福号列车，我们下礼拜见喽，拜拜。
1: 剑穿心的三言两语，受了伤却还在呼吸。